0: ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Estas son algunas de las preguntas que el ser humano aún no se ha sabido contestar. Y quizá nunca lo haga. Resulta que nuestro entendimiento de la vida y del universo aún es limitado. Y aunque de una forma u otra en esta vida física los seres humanos tratamos consciente, o inconscientemente de olvidarnos de esas preguntas existenciales y tratamos de concentrarnos y centrarnos únicamente en darle sentido a nuestra existencia terrenal y a todo lo mundano? Lo cierto es que hay algo. Algo que interiormente nos ha llamado la atención desde siempre. Desde que las primeras civilizaciones comenzaron a enterrar a sus muertos, los seres humanos comenzaron a preguntarse ¿Qué hay más allá después de la vida? ¿O qué hay más allá después de la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte son uno de esos fenómenos que más ha fascinado a los seres humanos desde hace siglos. Pero, ¿hay realmente vida más allá de la muerte? ¿Son esos eventos místicos, como algunos les llaman, realmente experiencias cercanas a la muerte? ¿O son simplemente producto de una alucinación? Para hablarnos de este tema tan controversial y a la vez tan interesante, he invitado a una persona que vivió justamente una experiencia cercana a la muerte, y hoy nos va a compartir su testimonio en este podcast. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando ah, Solo. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento, para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Neri Granados y esto es Hablando ah. sola. Quiero comenzar este podcast presentándoles a mi invitada del día de hoy. Su nombre es Adriana García. Ella es arquitecta de profesión y también es escritora. Y recientemente escribió un libro titulado Renacer, en donde a través de sus relatos nos lleva a una experiencia de vida más allá de las estrellas. Un viaje en el que descubrió su verdadera esencia y cuál es su propósito en esta vida. Muchas gracias por estar aquí Adriana. Me gustaría que empieces por contarnos un poco más acerca de ti, de quién eres y de cómo fue que llegaste a ese momento en el que viviste pues esta experiencia mística o esta experiencia cercana
1: a la muerte. Bienvenida. Muchas gracias Neri y muchísimas gracias por abrir este espacio y poder llegar a quien le interese el tema. Muchas, muchas gracias como no. tú lo dijiste, soy Adriana García, nací en Silao, crecí en Mosquiz, Coahuila y me vine a estudiar a Monterrey. Me casé y en el 2004 me detectaron lupus. El lupus es una enfermedad autodegenerativa, o sea, tus defensas atacan todos tus órganos blandos y a mí me estaba atacando pulmones y cerebro. Así viví 10 años, 11 años, en el 2015 ingresé al hospital... Después de una vida de mucha mucho cansancio, mucho dolor. Y así llegué al 2015, muy cansada, pensando que era solamente a causa de lupus. Pero llegó el momento en que no pude respirar y tuve que ir al hospital. El 8 de diciembre. Salí a la semana creyendo que ya iba a estar bien, que había sido un problema de algún virus o algo. Regresé a los cuatro días y se volvieron a dar cuenta que el lupus estaba de regreso. Pero ahí empezó el regalo o la conciencia a despertar. Ahí empecé a darme cuenta que no importa dónde estés, cómo estés o con quién estés. Si hay amor en tu corazón, todo es perfecto. Y yo pasé el 24 de diciembre del 2015 en el hospital sola porque le pedí a mi familia que se viniera a celebrarlo a la casa. Y estaba feliz, estaba agradecida porque sentía un amor en mí, dentro de mí, muy especial. No lo tenía antes, iba creciendo. Entonces pasé ese día y entendí eso. Me quedó clarísimo. Salí el 26 con medicamento y esperando que ahora sí, o sea... La, el hospital quedara atrás, pero no fue así. El 23 de febrero volví a entrar y yo ya sabía que era mi fase terminal. Yo ya estaba realmente batallando para respirar, ya no podía hacer nada y ya estaba muy cansada, esperando el momento de la partida, pero yo estaba muy, muy tranquila, con una gran paz que... No te puedo explicar por qué. Llegó el momento en que supe que tenía que ir al hospital, me lo confirmó el doctor en una visita y me puse a escribir cartas de despedida, me puse a escribir cartas con mensajes que yo quería que mis hijos recordaran de mí porque el tiempo todo lo borra. Entonces, algún escrito donde yo les recordara cada momento lo mucho que los amaba y cuánto les agradecía el haber coincidido en este mundo, el haber... Me he escogido de madre, y les pedía que hicieran todo lo posible porque su vida fuera plena que amaran, y lo que hicieran lo hicieran desde el corazón hice mis cartas y me fui a dormir con mi marido sabiendo que era la última noche que yo dormía en mi cama, eso yo estaba segura puse mi, mi vida en manos de Dios, y literalmente le dije, señor, yo ya hice todo lo que estaba de mi parte ya fui con los doctores, ya mi cuerpo ya no quiere responder. Estoy en tus manos. Lo que tú decidas para mí será perfecto. Y me dormí. Al día siguiente entramos al hospital y empezó una etapa de 46 días en cuidados intensivos. Donde le dijeron a mi marido más de ocho veces que ya no iba a amanecer, que ya no había remedio, pues mis pulmones colapsaron totalmente. Los alveolos murieron. Me entubaron. Pero con la intubación fue el boleto que me dieron para ir a visitar ese hermoso lugar que se llama Muerte. No morí clínicamente, pero mi espíritu salió y me di cuenta de la grandeza que somos, del amor tan grande que hay. Fíjate que ahorita que comentabas
0: esto de que te dieron la oportunidad de salir de vaya de Ti Misma, me recordó un libro que leí hace ya mucho tiempo, que se llamaba Vida después de la vida, algo así. Tenía un título en inglés que no recuerdo ahorita, ni siquiera recuerdo el autor. Pero yo me acuerdo que este libro era la recopilación de diferentes historias de personas que clínicamente habían muerto y que volvieron a, a la vida. Y lo interesante de todo esto es que prácticamente todas las historias seguían un patrón. Primero, pues, como la separación del cuerpo, luego que veían un túnel, un ente luminoso, ya sea, este, pues, Dios, o no sé, ángeles, un lugar idílico, no sé, todos contaban que había una especie de división de algún tipo, ya sea como una valla, una cerca, un arroyo, un muro, o no sé, cualquier cosa que, transi que como que simbolizaba una transición de, de esta vida hacia el más allá. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver todo esto, de encontrarte con ese tipo de, de escenarios? ¿O ¿Qué fue lo que viste? Cuéntanos
1: tú, tu experiencia. Sí sé, porque después de esto he estado leyendo mucho. Sé que después de esta vida hay un, vamos a decir, un hospital para que las almas, la energía que puede estar dañada, lleguen a, re, a sanarse. De hecho, hay una película, que a ver si me acuerdo ahorita el nombre de quién es, donde te platica muy bien bajo su historia lo que es pasar al otro, a la otra vida, donde te esperan familiares, donde ves caras conocidas, donde empiezas a sentir ese amor y esa plenitud que es la característica más grande que puede haber donde te reciben y donde tu cuerpo que ha estado dañado por enfermedades se empieza a regenerar y empiezas a recuperar la belleza que tenías físicamente, por así decirlo. Uh -huh. Pero a mí no me pasó nada de eso. Mi historia es muy diferente porque cuando yo me doy cuenta que salí de este plano, yo me vi como una chispita de luz en medio de un gran, gran, gran espacio. ...gran espacio, donde había muchas chispitas de luz. Yo puedo decir que salía el universo mismo, porque estaba rodeada de esas chispitas... ...y luego yo sentía como si una corriente, una energía, me estuviera llevando a formas de colores... ...por ponerles nombre, vamos a decir, nebulosas o galaxias... ...y yo entraba a ellas, a esas, al centro de esas formas... Iba como adentro de una lavadora, imagínate, uh -huh. y yo girando y volteaba y todo mi derredor era colores maravillosos que me llenaban, me complementaban, me hacían parte de eso, llenándome de una emoción, un amor, una paz, una alegría que no te lo puedo describir. Los colores son, no tienen nada que ver a cómo los vemos allá. Allá son de una nitidez, una fuerza, un brillo tan especial que hasta no puedes dejar de los, los disfrutas. No hay manera que yo te pueda describir esto. Quisiera tener las palabras para podértelo platicar, pero una, entraba yo una forma y entraba otra y entraba otra y en cada una de ellas había un sentimiento que se apoderaba más de mí. O el amor o el perdón o la dicha. O el gozo. Yo no recordaba a mi familia. Yo no recordaba mi enfermedad. Yo iba totalmente feliz y plena. Yo sabía que iba al encuentro del padre. Igual que un niño cuando, nace, cuando sale del colegio que corre a los brazos de la mamá que lo espera en la puerta. Así me sentía yo. Sabía que me esperaban. Y yo iba feliz. Una felicidad indescriptible. Veo de repente una forma verde con Dorado, girando igual que las otras. Y sé que me estoy acercando a ella. Cuando estás allá, tienes la conciencia de quién eres. Sabes que eres Adriana García en mi caso. Pero para entrar a esa forma, se iba a quedar afuera esa conciencia. Y me iba a integrar a ese núcleo, me iba a integrar a esa creación. Cuando voy a entrar, oigo una voz femenina. Que yo deduzco que era una tía, no vi la forma, pero por el timbre de voz, por yo deduzco que era una tía que me dice, Adrianita, si cruzas esto no hay regreso. Haces un alto ahí y yo me di cuenta que me estaban invitando a regresar. Ajá. Pero dentro de toda esa paz, dentro de esa felicidad y ese gozo, yo misma me decía, ¿a qué regreso? Como te digo, yo no me acordaba de mi familia, yo no me acordaba nada de este mundo. No hay tiempo, no hay, o sea, si tú me preguntas cuánto tiempo estuviste, no hay tiempo. Uh -huh. Todo es gozo, agradecimiento, paz. Entonces, cuando yo escucho, si cruzas esto, no hay regreso, yo no encontraba un solo motivo para regresar. En ese
0: momento, ¿tú no pensaste o no recordabas tu enfermedad? Digo, dentro de ese estado de conciencia, que no sé si llamarlo estado de conciencia o dentro de, de eso lapso que tú recuerdas, ¿recuerdas haber pensado eh, a qué regreso a vivir este sufrimiento que de alguna forma ya nos narraste que estabas viviendo en los últimos años o simplemente
1: tú no querías y no sabías por qué razón yo no me acordaba de nada, ni de la enfermedad, ni de nada nada absolutamente, pero no encontraba yo una razón para regresar okay. o sea, no hay regreso pero, o sea, si, si yo te digo, vas a, no sé, a un lugar que tú ames ir al, al mar y aquí supongamos que tengas muchísimos problemas, y allá eras muy feliz, o sea, como para qué quisieras regresar. Sí. No hay un motivo, si allá estás plena, allá estás feliz, allá tienes todo. Yo no podía tener la comparación porque no, me, no recordaba nada de esto. Ajá. Es como cuando estás esperando algo con mucha añoranza y lo logras, ah, okay. lo tienes. Y luego de repente te dicen... Pues si no lo quieres, lo puedes cambiar. O sea, no entiendes, o sea, ¿por qué lo quieres cambiar si ha sido lo que has esperado por mucho tiempo? No tienes un punto mayor que eso. Claro. Entonces, y luego,
0: Perdóname, ¿y luego qué, qué fue lo que te hizo desistir de continuar? O sea, porque dices que escuchaste una voz que te dijeron, o sea, mira, si, si te vas ya no hay regreso. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te detuvo?
1: Yo escuché a mi hija que me dijo, mamá, te necesito para mi boda. Marcela tenía 21 años en ese momento, no tenía novio y yo le escuché que me dijo eso. En ese momento que yo le escuché, yo digo, me volví a enganchar con la vida y el amor es lo único que me pudo haber hecho regresar.
0: Claro, ¿Tú no sabías amor, que, perdón, tú no sabías que era tu hija, simplemente escuchaste la voz
1: y, o, o si sí sabías que era tu hija. Oh. Sí, sí supe que era mi hija, sí supe que era Marcela, en ese momento la volví a ubicar. Ok. Supe que era Marcela, que me necesitaba para la, la boda, eso, o sea, no le haya relación porque, pues la boda se la pueden hacer <risa> cualquier persona y no sí. ni novio tenía, te digo, okay. pero ese necesito creo que fue lo que me jaló a regresar uh -huh. y yo supe en ese momento que iba a regresar. Supe que no me importó dejar toda ese, esa plenitud y acepté regresar. Cuando venía de regreso, escuché una voz masculina que me dijo, no va a ser fácil, pero vas a tener los mejores años de tu vida. Wow. Y tuve una imagen mía de pelo cortito cargando a un bebé feliz, inmensamente feliz, y regresé. Yo usaba el pelo muy largo. Liso, lo tengo muy pesado, entonces toda la vida lo tuve largo y verme a mí con el pelo cortito, delgada y levantando un bebé, como que se lo tomé como una confirmación de lo que podía seguir mi vida.
0: Wow. Oye, ahorita que nos, nos platicabas que escuchaste la voz de tu hija, fue real, ella te, te habló o fue simplemente un algo que tú imaginaste?
1: Sí fue real. Ya después de que regresé, mi cuerpo empezó a sanar rápidamente. Impresionados estaban los doctores con la mejoría. Yo ahorita todavía es fecha que yo voy con el doctor y el doctor está asombrado de mi salud. Ya uh -huh. no tomo medicinas, no me duele nada, estoy totalmente sana. Uh -huh. Y, o sea, el pronóstico era que si yo me llegaba a recuperar, si re reaccionaba positivamente a cualquiera de tantos medicamentos que me estaban poniendo, yo iba a tener que vivir con oxígeno permanente porque los pulmones no se iban a regenerar a su totalidad, no iba a poder hacer ejercicio, iba a tener que estar en una silla de ruedas uh -huh. sin ningún esfuerzo de mi parte, cosa que no sucedió. De hecho, cuando... Yo salgo de ahí y yo no platiqué nada de esto porque en todo ese proceso con tanto medicamento yo tuve muchas alucinaciones. Uh -huh. Entonces yo pensaba que esto había sido una alucinación más. Pero mi Dios me conoce y nos conoce a cada uno de manera tan perfecta que Él sabía que si yo no tenía una prueba de que esto había sido real, no iba a ser capaz de compartirlo. Uh -huh. No se los dije a mi familia en un año que duró mi recuperación, porque yo salí del hospital sin poderme mover, sin fuerzas, sin salí como un bebé. Cuando el doctor vio uh -huh. mi recuperación, le dijo a mi marido, volvió a nacer. Wow. Y por eso mi libro así se llama, Renacer, Literal. porque fue un renacimiento. Yo salí al hospital con pañal comiendo papillas sin poder ni saber caminar, totalmente como un niño, un bebé, sí. totalmente dependiente de los que me rodeaban uh -huh. Y así duró ese año hasta que mi cuerpo volvió a tomar fuerza y vol pude recibir visitas. Y una de las visitas, que recibí fue una amiga que hace terapias de sanación a distancia, como Reiki, como cosas de esas. Ajá. Cuando entra y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, muy bien. Y dice, ¿qué tienes que contarme? Ahí sentí de que donde mi corazón me daba una vuelta, y le digo, ¿cómo sabes? Ajá. Me fui, ¿cómo sabes? Y me volteé a ver y dice, Marcela no te dijo nada. Y digo, no. Y me platica donde ella se dio cuenta en una terapia que mi energía ya no estaba. Ajá. Que ya no, mi energía ya no le respondía. Y hablaron, con, habló con otra amiga para que entrara a ver mi energía y le dijo que yo ya me estaba yendo. Que si quería que me quedaran y podía escuchar que algo me dijera. En eso, Rosana habla con Marcela y le dice, tu mamá se está yendo, dile algo. Y fue donde Marcela entró. Lo primero que se le ocurrió fue eso y fue lo que me jaló. Uh -huh. Realmente yo estaba sin saber qué hacer, como me vieron ellas en la energía. Dios me quiere mucho, siempre lo he dicho, y me ha puesto ángeles y seres maravillosos a mi lado. Cuando yo me doy cuenta que... Eso había sido real, porque había dejado esos tres testigos. Fue cuando decidí empezar a contar mi historia. Fue cuando supe que no me habían regresado por chula. Me regresaron porque tenemos que platicar esto. Hay mucha gente que le están dando la oportunidad de regresar y por miedo no lo platican. miedo al que dirán, por miedo a que te juzguen loca, por miedo a pensar que fue una alucinación porque así estaba yo. Pero yo nada más quiero decirles que cuando es real, el cuerpo lo sabe y sana mm. y tu vida cambia. Esa parte donde
0: nos cuentas de que sanaste, ¿fue de ahora sí que de forma espontánea o fue algo que se fue dando a través de tratamientos médicos? ¿Cómo es que tú eh, lograste sanar esta enfermedad de lupus y todos estos padecimientos que nos habías contado?
1: Mira, sí me dieron medicamento y tuve muy buenos doctores, muy buenos. Entonces yo no les puedo quitar tampoco su mérito, uh -huh. pero ellos ya estaban rendidos. Ya le habían dicho a mi marido que ya no podíamos hacer nada más. Entonces yo no creo en las casualidades después de esto. Yo sé que todo es por la mano de Dios, del Creador. Cuando uh -huh. yo me fui y vi ese universo y me di cuenta que somos una chispita de luz adentro de este cuerpo físico. Que este cuerpo es nada más como un abrigo a ese cuerpo de luz que tenemos dentro y nos conecta con todo el universo. Somos parte del todo. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo sé que eso fue lo que me sanó. wow O sea... Sí, los doctores hicieron todo lo que estuvo de su parte, pero mi cuerpo ya estaba cansado. Y regresé con una energía, con una salud que dice, dice mi marido que entró un día y vio al doctor que pegaba de brincos y aplaudía. Y, es que, y le dijo, señor Martín, no sé a quién le estén rezando, pero síganle, porque esto no es normal. Entonces... Sí, te digo, tuve muy buenos doctores, pero yo entiendo que esto por la mano de Dios.
0: Oye, Adriana, hay algo que me gustaría preguntarte en relación a todo este tema del, del que hablábamos hace un momento acerca de las diferencias entre lo que ven unas personas y lo que ven otras al momento de vivir experiencias eh, cercanas a la muerte. Y es algo que leí hace, hace algún tiempo en una revista no recuerdo muy bien, creo que era la revista de muy interesante, pero lo que sí recuerdo es eh, que era un artículo donde un científico hablaba de, de diversos casos de personas que él había entrevistado y las cuales relataban haber vivido experiencias cercanas a la muerte muy distintas entre sí. Y la explicación que él daba respecto a estas diferencias es que las personas, o al menos la mayoría de las personas, inconscientemente eligen la forma en que interpretan esas experiencias sobrenaturales. Es decir que eso que ellos ven no es real, sino que más bien eh, pues son cosas que dependen más bien de sus vivencias, de, de, de sus creencias, de su religión, o pues de las cosas que ellos han experimentado ¿no? en, en su vida. Y que todo esto de alguna forma influye en sus visiones en, en, al momento de tener esas experiencias cercanas a la muerte. Así que yo te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto a esto que dice la ciencia?
1: Yo sí creo que cada quien va a vivir y a ver y a sentir lo que aquí le han enseñado. Y te digo, le han enseñado porque no hemos sido capaces de investigar nosotros mismos. Hemos tomado como dogma lo que nos han dicho. Y creo que hay otra vida después de esta, que la vida no se acaba en esta. Ajá. Entonces, yo estoy segura que cada quien va a... A vivir lo que aquí crea porque como te decía seguimos con nuestra conciencia seguimos con nuestra historia entonces yo estoy convencida que creamos nuestra realidad en base a lo que pensamos a lo que decimos y a lo que sentimos Ajá. nuestras creencias van creando nuestra vida estoy completamente convencida de eso por eso yo trato mucho de hacer hincapié que seamos conscientes, que sintamos a Dios, al Creador, dentro de nosotros. No puedes amar algo que no conoces. Si nada más te lo platican y lo ves en estampitas, pero no lo sientes en tu interior. Cuando tienes un problema, te enganchas con el problema y te acaba. Sí. Te acaba, te acaba el problema, te acaba la enfermedad, te acaba la, lo que tú le pongas la atención. Pero si sabes que tienes esa fuerza adentro, que te conecta al mismísimo Creador, que por eso estás vivo, que es la energía que te mueve, créeme que todo se acomoda de manera perfecta. En tu vida empieza a ver milagros, los empiezas a ver y tu vida se convierte en un eterno agradecer por todo lo que te sucede, por el sol, por el aire, por los pájaros. Disfrutas porque sabes, te das, te das cuenta que eres parte de eso. Pero sí creo lo que dice este doctor, sí creo que llegas si tú lo crees, a donde tú quieres llegar. Eso estoy totalmente convencida. Porque yo no lo viví así? Porque yo nunca he creído en que tengamos que llegar a un infierno después de vivir aquí. Yo creo que aquí venimos a vivir en el amor y en la plenitud y en la paz, en ese gozo que sabemos en nuestro interior que existe, pero lo tenemos que descubrir nosotros. Tenemos que abrir nuestro corazón para que salga todo eso. Si no estaremos viviendo desde la materia y desde la materia vamos a crear todos los infiernos y todo el dolor y todo el miedo. Claro. Eso es lo que yo creo.
0: Hace un momento nos contabas que el escenario que tú recuerdas haber visto durante, pues, este episodio, esta experiencia eh, cercana a la muerte, era como un escenario como muy bonito, ¿no? O sea, lleno de luces brillantes, de de colores, de, de, de formas, de galaxias, nebulosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, si partiéramos de esa explicación que, que daba ese científico que te comenté hace un momento en relación a que lo que experimenta cada persona tiene que ver más con sus creencias y con sus vivencias. En tu caso, ¿crees que exista algo que haya influido eh, para que tú experimentaras esas visiones o oh, no sé si tú, antes de haber vivido esta, esta experiencia, habías tenido contacto con, pues no sé, el, astronomía, ast astrología, o no sé, al algún tipo de corriente espiritual. ¿Algo que, que tú relaciones con, con esto que tú viste? ¿O por qué, por qué crees tú que viste escenario de, de galaxias y, y de nebulosas?
1: Sí, pero no, yo no tenía idea de las galaxias nebulosas y demás. Yo no las ubicaba. Yo ni siquiera podía describir qué era una nebulosa. Este, Lo que sí tenía idea es que cuando dejamos este cuerpo físico, vamos al padre. Y ahorita sé que estoy viviendo una vida prestada. Uh -huh. este, mi, mi energía regresará de, del lugar de donde salió. Porque es el fin de una etapa para entrar a otra. Sí. Donde terminas tu tarea, donde ya cumpliste. Y si no cumpliste, tendrás que regresar.
0: Oye Adriana, y si en tu caso tú crees que regresaste por alguna misión en particular, por una misión superior, ¿cuál crees que sea esa misión? Es decir, al día de hoy tú has descubierto cuál es la, la misión por la que regresaste a esta vida.
1: Al día de hoy creo que es compartir para tomar conciencia que somos un ser de luz viviendo en este cuerpo físico, una chispita de luz. Oye Adriana, pues de verdad qué padre todo eso que nos
0: has contado, qué experiencia increíble, como tú dices, una experiencia fuera de este mundo. Y pues bueno, antes de despedirnos me gustaría que, que nos compartieras dentro de toda esta misión que tú traes, ¿qué mensaje te gustaría compartirle
1: a las personas que te están escuchando en este momento? ¡Ay, oh, híjole, muchas gracias. Este, yo creo que el mensaje más grande es el que te ames, el que te ames y te respetes, porque yo me di cuenta que todo viene de las emociones equivocadas que traemos. Yo esperé 52 años de mi vida para que alguien viniera a resol resolver mi vida, que me quitara la tristeza, que me quitara los miedos, porque entendí que eso es lo que causan las enfermedades. Entonces, si te amas, si vives consciente de la grandeza que hay en ti, todo te va a parecer bonito, todo te va vas a amar. Cuando yo empecé a escribir esto, que el taller sobre todo que me tocó hacer, ok, me decían, pues haz alguna plática sobre el lupus o haz una plática... No, <risa> lo importante es que aprendamos a amarnos, a respetarnos como seres únicos y maravillosos. Ese es lo, mi principal mensaje. Respetarnos porque dentro de nosotros traemos la joya más preciosa que te puedas imaginar. Traemos esa luz del Creador y hay que amarla. Ese sería mi mensaje principal.
0: Wow, Pues qué bonito mensaje, Adriana. Y de verdad que te agradezco nuevamente que te hayas tomado este tiempo para compartir este mensaje lleno de luz, lleno de amor e incluso lleno de esperanza para esas personas que quizá en este momento están viviendo una enfermedad como la que tú has padecido. Y pues yo espero que más personas puedan escuchar tu testimonio, escuchar tu experiencia y que también más personas puedan leer tu libro, que por lo que tengo entendido lo tienes al, a la venta en Amazon, ¿no? O no sé dónde más puedan encontrar tu libro o si tienes algún correo, redes sociales donde la gente te pueda seguir.
1: Muchísimas gracias. En mi libro, si estás aquí en Monterrey, yo te lo entrego. Si estás fuera de Monterrey, es por Amazon, en papel o en digital, perdón. Eh, si no, este, te digo, aquí yo en Monterrey, yo los tengo, yo te lo entrego. Y sí si tengo redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como soy Adriana García. El libro se llama Renacer. Este, gracias a Dios, ha tenido muy buenos comentarios. Te digo, no me ha llegado ninguno todavía de alguien que se sienta ofendido, porque <ríe> es lo que menos trato de hacer. Claro. En YouTube estoy como Adriana García AGO, y tengo un correo que se llama renacer.ago.gmail.com perfecto, no pues muchísimas
0: gracias Adriana y espero que haya gente por ahí que te contacte para que lleves tu mensaje para que des pláticas, conferencias y todo lo demás y pues nada, muchísimas gracias también a todas las personas que nos escucharon y nos escuchamos en el próximo podcast gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast Hablando Sola, si te gustó este episodio no olvides compartirlo nos vemos la próxima semana